0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Raffner. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Und heute sitzt Kirsten Fehrs neben mir. Bischöfin von Lübeck und Hamburg in der evangelischen Kirche im Norddeutschland und wir sitzen in ihrer Bischofskanzlei in der Hamburger Hafen City. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Willkommen hier, lieber Johann.
0: Heute haben wir ein Thema uns vorgenommen, das für ein Podcastgespräch von, naja, 30 bis 40 Minuten viel zu groß ist, da es aber eben wichtig ist, wollen wir es trotzdem versuchen, auch mhm. wenn wir wissen, dass wir vieles auch nur antippen können und dem Ganzen nicht in der ganzen Tiefe gerecht werden können. Aber trotzdem, wir versuchen es. Seit fast zehn Jahren bist du ganz intensiv befasst mit der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Also juristisch, organisatorisch, politisch, medial, auch seelsorgerlich natürlich. Jetzt aber hast du einen theologischen Text geschrieben, einen richtig langen Aufsatz, einen Versuch, einer Theologie nach den Missbrauchsskandalen. Was war für dich der, der Anlass und das Motiv, neben all dem, was du sonst so zu tun hast, nochmal wirklich einen theologischen Text darüber zu schreiben?
1: Ja, wenn du so viele Betroffene gehört hast, wenn man mit Menschen, die richtig tiefe Gewalterfahrung und strukturelle, strukturelle Gewalterfahrung innerhalb unserer kirchlichen Räume erlebt haben, dann verändert das einfach einen Menschen. Also ich bin aus den Gesprächen, und ich habe jetzt sehr, sehr viele geführt, aus den Gesprächen mit den Betroffenen ähm, nochmal so neu auf die Fragen von Versöhnung, Vergebung, Gnade, also alles das, was so große Topheu, theologische Topheu bei uns sind, ähm, ins Nachdenken gekommen, wie können wir eigentlich glaubwürdig über diese Dinge reden, wenn wir als Kirche selber so schuldhaft geworden sind. Und über die Schuld selber, darüber können wir ja noch mal ins Gespräch kommen, wie es jetzt zu verstehen ist, auch theologisch. Aber dass diese Jahre mich einfach auch persönlich verändert haben, auch in der Art zu predigen, zu bestimmten Worte lösen in mir immer sofort eine zweite Nachfrage aus. Also es hat sich nochmal richtig die Sichtweise verändert. Und das auf einen Punkt zu bringen und zu versuchen, einmal durchzudeklinieren durch die verschiedenen theologischen, wenn man so will, Disziplinen innerhalb unserer Theologie, das hat mich gereizt und ich wollte es auch sortieren. Manches davon ist, glaube ich, gelungen, aber es ist jetzt wirklich ein Aufschlag, wie wir das in allen Dingen zu dem Thema tun, nämlich es ist immer wieder Pionierarbeit und es ist ein sich wirklich neu orientieren an der Frage, wie wird man auch Betroffenen, also auch wie wird man der Opferseite gerecht?
0: Ich hatte so meiner Vorbereitung in diesem Podcast, damit man das dann auch plakativ einstellen kann bei Spotify und so den Titel gegeben, Theologie nach den Missbrauchsskandalen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich okay oder ist das zu plakativ? Du deutest an, dass das für uns in der evangelischen Theologie schon ein epochaler Einschnitt ist, dass mhm. wir uns in dieser Weise mit dem Thema konfrontieren lassen und uns ihm stellen.
1: Es geht ja hier wirklich auch eingefordert von Betroffenen zurecht um Verantwortungsübernahme. Das ist so der das Schlagwort, das immer wieder von Betroffenen auch an die Kirche zurecht herangetragen wird. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt es eigentlich, sich wirklich als ähm, geistlicher Mensch mit äh, denen, die in Räumen, in denen wir gesungen haben, Geh aus, mein Herz. Oder mhm. ähm, wir, ähm, wo wir über Liebe geredet haben, über die ähm, grenzenlose Zuneigung Gottes zum Einzelnen. Also es fühlt sich für mich in, äh, vor dem Hintergrund, was die, äh, diese Menschen erlebt haben und was ja für sie selber ein Einschnitt in der Biografie bedeutet hat, den wir uns gar nicht weiter vorstellen können. Der heißt nämlich, mein gesamtes Leben hat einen Resilienzraum verloren, einen Vertrauensraum verloren. Es geht also richtig um, eine, um einen Verlust von Glauben können. Und jetzt nicht nur bezogen auf, ein, auf Gott glauben können, sondern überhaupt sich selbst anderen und überhaupt vertrauen und glauben können. Und deshalb war diese ähm, Auseinandersetzung auch theologisch mit solchen Begriffen für mich einfach mal dran, es äh, zu probieren. Und auch es ist ja wie so eine Art Versuchsreihe, also so ein, so ein, ähm, so ein Herantasten an die verschiedenen theologischen großen Themen.
0: Ich finde das großartig, dass du das versucht hast. Ähm, ich weiß, wie viel Kraft es das kostet, das überhaupt total seelsorglich, überhaupt administrativ, kirchenpolitisch und sonst wie politisch, medienpolitisch irgendwie sinnvoll zu bearbeiten. Aber das geht ja nie wirklich an den Kern der Sache hinein, an die Frage des Glaubenkönnens überhaupt. Und ähm, ich merke aber, als ich den Text gelesen habe, ähm, sind das so 30 Seiten ungefähr, mhm. äh, wie du dich so an das Thema herantastest, ja, anfangs. Ähm, ganz, ja fast lehrbuchmäßig, nimmst du sozusagen die Hauptthemen der evangelischen Glaubenslehre durch und deutest immer nur so stichwortartig an, skizzierst, was sich verändert hat für dich oder verändern müsste im Verständnis des Gottesbildes, Schöpfung, Schuld, Rechtfertigung. Und ich hatte so den Eindruck, dass du brauchtest so eine gewisse Zeit, bis du dann zu dem eigentlichen Kern der Sache kommst? Oder es sind ja verschiedene Kerne, es sind nicht nur eine, aber...
1: Äh ja, nee, es war ein bisschen anders. Also ich habe erstmal vom Kern bin ich erstmal ausgegangen. Das ist nämlich das Versöhnungsgeschehen oder ähm, wir in der, in, der, in der unserer Unterstützungsleistungskommission, da muss ich vielleicht ein paar, paar Sätze ausholen, ja, in unserer Unterstützungsleistungskommission, in der wir ähm, mit Betroffenen gemeinsam darüber nachdenken, was kann eigentlich eine Anerkennung Leistung sein die ähm, auch natürlich materiell, die äh, lindernd wirkt für die Zukunft. Also was kann von dem Geschehenen bei uns wie, so weit wieder aufgenommen und von Wiedergutmachung reden? Genau, hin, es wird
0: nicht wieder gut gemacht, nein, aber in die aber, Zukunft hin.
1: Ja, in die Zukunft hingeguckt. Und ähm, der Gedankengang mit den Betroffenen zusammen ist schon auch immer sehr beeindruckend, weil es um einen heilsamen Prozess geht. Es, es ist der Versuch, einen heilsamen Prozess einzuleiten und eine von diesen Betroffenen hat dann gesagt, für mich gehört jetzt ein Versöhnungsgeschehen dazu. Also der Prozess braucht einen Abschluss und der braucht wieder ein Zurückkommen in einen kirchlichen Raum. Das war ganz individuell. Niemals würden wir irgendjemandem so etwas andienen, sondern das ist tatsächlich ein, eine Entwicklung gewesen von ihr her zu uns. Und das war ein langer Prozess auch. Mich hat beschäftigt, was ist da genau geschehen? Was ist auch im Unterschied zu dem, wie wir sonst Versöhnung, Vergebung verstehen? Also wie weit ist da eine, eine, andere, eine andere theologische Prägung enthalten gewesen? Und dass die Vergebungsbedürftigkeit auf Seiten der Kirche liegt das fand ich eine, eigentlich auch nochmal so einen Schlüsselmoment. Denn oft sind wir als Kirche diejenigen, an die adressiert ist, dass wir Vergebung aussprechen oder dass innerhalb unseres Raumes vergeben wird. Und das kannst du niemals hinter dem Rücken der Opfer tun.
0: Wie, das haben ja nicht alle so gesagt vor die Betroffenen ich würde gerne mal wissen wie also, nee, nee, wie, du, wie du wie du mit manchen dann theologisch auch gearbeitet hast selbst wenn sie sich vielleicht auch gar nicht als Theologen fühlen und andere werden, wahrscheinlich diese
1: Ebene für sich nicht gewählt hat. Ja, unbedingt. Also nicht, dass ich hier missverstanden werde. Es ist tatsächlich ein einziges Mal gewesen. Ja. Das hat mich aber nochmal nachhaltig beschäftigt, auch weil es liturgisch ganz besonders aufgebaut war. Und die Reflexion darüber hat mich dann dazu geführt, das war ja so deine Ausgangsfrage, es mal ordentlich durch die theologischen Disziplinen einmal durchzudenken. Was ist eigentlich, wenn man es zu Ende denkt? Was ist, wenn man konsequent weiterdenkt, dass es nicht nur um die Sünde eines Menschen geht, sondern auch um das besündigt werden. So ist ja eine theologische Formulierung. Also was passiert mit der Opferseite, mit der Traumaseite? Ich also haben ja nochmal das Wort
0: besündigt werden. Das klingt erstmal vielleicht befremdlich. Das was klingt ist befremdlich. Das
1: ist, eine, das ist eine theologische, ein, theologischer, ähm, ein theologisches Bild dafür, dass das sündig werden eben ganz oft den Täter oder die Täterin immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Da ist, ist
0: der Sünder, sie ist die Sünderin.
1: Genau. Und das wird auch mit einem, ich sag mal, mit großer innerer Aufmerksamkeit wird zugesehen, dass es dem Sünder gelingen möge, zur Versöhnung zu kommen. Aber etwas völlig in den Schatten gerät, ganz oft, und das ist eine gesellschaftliche Thematik, dass äh, diejenigen, denen Sünde angetan wurde, und das ist dieser Begriff des besündigten
0: Sozusagen befleckt, beschädigt,
1: ja, äh, verletzt und werden. Ja, so tief verletzt wird, dass, und zwar hier ist das entscheidende Thema der Macht drin, mhm. bemächtigt zu werden von jemandem, der sich an dir versündigt. Und das ist eine... Das ist eine theologische Figur, die mich wirklich beschäftigt hat, auch wenn es sich sehr fremd anhört, das finde ich auch. Aber ähm, diese Traumaseite gehört zu diesem Thema Sünde mit dazu. Also die Tat und das Trauma und das aneinander in Verbindung zu bringen noch mal neu diesen Aspekt, diese Perspektive zu schärfen, finde ich, ist ähm, nach diesen ganzen Erlebnissen auch mit, mit Menschen, die Gewalt erfahren haben, nicht nur sexualisierte Gewalt erfahren haben, für mich ein, ein Schlüsselmoment gewesen, noch mal anders zu denken.
0: Wo du es sagst, habe ich gerade im Kopf parallel meine Bibel durchgeblättert und mir fällt dazu eigentlich keine Geschichte ein. Eben. Im Neuen Testament fällt mir nicht.
1: Aber, aber was mir eingefallen ist oder was ich ganz, äh, was, mich, was ich nochmal richtig neu begriffen habe, ist Paulus in Römer 7, wie er ähm, von der dunklen Macht der Sünde spricht. Mhm. Und ähm, das einmal so zu verstehen, was wir hier zuhauf erlebt haben, nämlich das Betroffene beschreiben, dass der, dass der, Gar nicht mal nur die Tat, sondern das Unheimliche daran, immer noch bemächtigt zu sein durch Angstzustände, durch schlagartiges ähm, Angetriggertsein, dadurch, dass man äh, auf einmal wie erstarrt ist, weil man einen bestimmten Geruch wiederfindet. Also das, was so, mhm. man typischerweise Trigger nennt, dass das eine dunkle Macht tatsächlich sein kann, die einen im Griff hat. Und diese Seite wird überhaupt nicht in den Blick genommen. Und wenn wir ähm, heute von dem Thema Vergebung reden und auch so deutlich sagen, ist es ist eine Vergebungsbedürftigkeit der Kirche darin, dann ähm, ist das quasi die, die Entsprechung dazu zu sagen, ähm, ist es vielleicht möglich, dass es von Betroffenen, ähm, Ihrerseits so verstanden wird, dass nicht wir als Kirche uns ihrer wieder bemächtigen, sondern im Gegenteil, dass sie eben gerade nicht mehr in dieser Ohnmachtsrolle sind. Also dass das gerade durchbrochen wird und ihrerseits ähm, sagen können: Okay, ich habe gesehen, ihr wollt, ähm, ihr wollt einen Heilungsprozess oder ihr wollt einen Prozess äh, mit mit der erstmal. Eben. und dazu gehört natürlich, dass wir auch die Schuld bekennen. Also das äh, das hat nichts mit das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist wirklich ein Prozess. Und es stimmt, das muss ich immer wieder dazu sagen, dass sehr viele ähm, mit völligem Recht sagen, geht uns an Laden mit euren Begriffen wie Vergebung, Versöhnung. Für mich ist was ganz anderes dran. Für mich ist äh, dran, dass man mir glaubt. Für mich ist dran, dass ihr eure Schuld zugebt. Für mich ist dran, dass ihr Anerkennungsleistung gibt. Also ich will das ja.
0: Ordentlich Jugendarbeit macht, wo sowas nicht mehr vorkommt.
1: Das ja, ist so natürlich, das ist stimmt, dass das für viele mit ein großer Wert ist, dass sie sich hier dann auch öffnen und das Schweigen brechen, dass es eben nicht wieder vorkommen darf. Und das erlebe ich auch als Verantwortungsübernahme unbedingt. Und das ist jetzt schwierig in dem Podcast, Johann, diesen einen theologischen Aspekt ja. zu entfalten, ohne zugleich immer wieder zu sagen, was ich immer voransetzen würde es besteht überhaupt keine ähm, Veranlassung dazu, so etwas gar einzufordern. Das ist, eine, also das ist auch theologisch als Figur ja nie, nie so getan. Nein, aber das,
0: das ist vielleicht dann doch passend für so einen Podcast klarzustellen, dass unser ja oft klischeehaftes Reden von Versöhnung, es gibt einen Streit, dann kommt der Pastor oder die Pastorin mhm. und äh, heilt und äh, ermahnt, alle doch zu versöhnen, äh, dass das in sowieso schon mal schwierig ist, weil es ein Freiheitsgeschehen sein muss so mit verschiedenen Voraussetzungen so und vor allen Dingen nicht etwas ist, was sozusagen von der Institution, die auf der Täterseite steht, eingefordert werden kann von Betroffenen. So es. Wenn es von ihnen ein Thema gibt, einen Wunsch sozusagen in diese Richtung zu denken oder gemeinsam sich zu bewegen, dann ist es mhm. etwas, aber dieses, naja, das passiert einem schneller, als man denkt, genau. dass man das wieder heil haben will. Und die Konflikte, die es bei euch ja in euren Gesprächen gibt, die sind ja ganz intensiv, ja. auch manchmal schwer auszuhalten, sodass ja. ich auch das verstehen könnte, wenn du es sagen würdest, vergibt uns doch oder lasst uns doch wieder heil werden, weil diese Konflikte ja... Ja, nicht nur die Geschichten der Belastung und des Grauens mhm. oder dieser Grausamkeit äh, so belastend sind, sondern auch diese scharfen Konflikte, die ihr ja auch in euren, Kom in euren Kommissionsgesprächen haben werdet.
1: Ja, und das, das ist die große Lernübung für mich in den letzten zehn Jahren gewesen, dass du ähm, durch den Schmerz hindurch gehen musst. Also nicht in dem Maße, nicht im Sinne der Anmaßung, dass wir das könnten, genau nachvollziehen könnten, was jemand erlitten hat. Das meine ich damit nicht. Sondern, dass so in so einem Gespräch ähm, auch die, die furchtbaren Folgen, die aus der sexualisierten Gewalt über die Jahre hin entstanden sind. Du hast ja hier meistens Menschen, die mit dem Thema verjährter Fall, auf einmal hier sitzen nach 30, 40 Jahren, sich wieder, so wenig es nur irgend geht, sagen wir ja auch nicht, wieder zurück ins Trauma zu gehen, sondern die einfach beschreiben, wie es ihnen jetzt als erwachsener Mensch oder als berufstätiger Mensch geht mit solchen Triggern, das, das ist eine solche Schmerzgeschichte. Und die auch aufzunehmen und nicht zu kommentieren. Nicht zu sagen, dass man schon alles weiß. Nicht zu sagen, äh, wir, haben, äh, wir hören uns das an und finden das ganz schrecklich. Aber nun gehen wir mal zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Verstehst mhm. du also das, was man auch reflexhaft oft möchte, dass man den Konflikt bearbeiten will? Das, ähm, es heißt erstmal wirklich, was auszuhalten. Und auch an sich rankommen zu lassen. Und in dem Sinne Verantwortungsübernahme, dass, dass wir quasi auch mit einer gewissen Stellvertretung hier sind, als Institutionsvertreter, aber natürlich ja auch als Menschen, die, die absolut berührt sind von dem, was hier hm. sich abspielt.
0: Zugleich versuchst du ja jetzt eben auch mit dem Abstand, den man manchmal eben auch einnehmen muss, noch einmal darüber nachzudenken. Und Dinge auch einzuordnen. Sexualisierte Gewalt hat ja auch so was Totalitäres. Da ist es ja. ja auch sinnvoll, gelegentlich einen Abstand zu nehmen und versuchen, zu versuchen, präzise etwas zu beschreiben. Und das will ich jetzt bei dir mal versuchen. Inwieweit würdest du dich selber als schuldig oder äh, beschreiben oder sagen, dass du Schuldgefühle hast oder dass du als du das Wort Stellvertretung genannt. Also mhm. wie würdest du sagen die Abstufung von Schuld äh, beschreiben, um auch dann deine Rolle, mhm. deine Aufgabe genauer zu beschreiben? Du bist ja nicht die Täterin.
1: Mhm. Also in der Tat ist äh, der, das direkte Geschehen des Täters ist oft sehr ausgenommen von den Gesprächen, interessanterweise, weil ist ganz, ganz, ganz selten. Ich glaube, in den Jahren, würde ich sagen, ein- oder zweimal es geschehen ist, dass sich wirklich ein Täter zu seiner Tat verhalten hat. Also wir haben es hier mit Menschen zu tun, die äh, die ganze Zeit äh, auch mit einem niemals irgendwie bearbeiteten äh, Täterkonstrukt zu tun haben.
0: Also, das ist ja nochmal interessant zu wissen, weil ähm, das ist so meine Vermutung äh, ja. und du bestätigst das nun, dass ich vermute, dass bei dieser Art von Schuld, wenn man sie auf sich lädt, sie so, Schuld, so schambesetzt ist, dass die meisten das Abspalten, Relativieren, von sich weisen, vergessen haben.
1: Ja, also es Oder? ist, na, ich glaube, es ist schon, wenn wir, wir reden ja hier wirklich von struktureller Gewalt. Mhm. Also wir reden hier von Tätern die in Kontexten von Kirche, die genutzt haben...
0: Ein System aufgebaut ein haben. Ein System aufgebaut Nicht nur eine haben. einzelne Tat begangen Nein, haben.
1: Nein, und auch nicht mal dieser Übergriff, von dem immer viele denken, dass das ja mal passieren kann und da hat vielleicht jemand ein bisschen die Grenze verletzt. Nein, wir reden hier von wirklichen systemischen Täterstrategien. Und da wird sukzessive eben eine Kultur der Grenzverachtung aufgebaut. Also nicht, also es wird sukzessive werden die Grenzen immer mehr verschoben. Auch übrigens durch theologische Deutungen. Also, dass das Liebesgebot ähm, eben doch besondere Formen von Berührung und Nähe zulässt und so weiter und so weiter.
0: In der Seelsorge sich ganz öffnen, ja, und, in der Jugendarbeit und keine. Zur, nicht, Thera nicht, genau. zur
1: Therapie oder zu dem, was wir so therapeutisch nennen, gehört es eben, dass man auch äh, sich körperlich ganz nahe ist und, und, und. Also, und diese, diese, äh, dieses Etablieren einer völlig anderen Kultur ähm, ist eine hochmanipulative Art, Menschen zu Bezwingen und Menschen zu bemächtigen. So. Und dieses ähm, Phänomen äh, wird aber von Täter und Täterinnen gibt es auch. Ähm, einfach für sich überhaupt nicht reklamiert als eine Tat, die ähm, unrechtens wäre, sondern wo die andere ja mitgespielt hat, wo es ja immer schon so war, wo ähm, sich ähm, ja dann oft, gerade wenn es ja um etwas ältere Mädchen geht, die ja schon wussten, was sie taten. Also okay. diese, diese ganzen Zuspielungen werden dann für sich selber als Täter in Anspruch genommen. Und ich ähm, merke, wenn ich das höre, diese es ist erstmal eine Fassungslosigkeit, eine, ein Bruch mit dem eigenen Selbstbild von Kirche, das ein Vertrauensraum sein muss. Das, das erschüttert mich einfach jedes Mal. Und ähm, Schuldgefühl würde ich das ehrlich nicht nennen. Es ist eher eine tiefe äh, Scham, dass in meiner Kirche dies so vorgekommen ist. Und... In der Tat, am Anfang, in den ersten der der ersten Zeit, habe ich ganz oft über meine eigene Jugendarbeit nachgedacht, also über das, was ich selbst erlebt habe und was da eigentlich stattgefunden hat in den 80er, 70er Jahren, 70er, 80er Jahren. Und diese Reflexion löst schon auch aus ein äh, Gefühl von hast du was nicht gesehen, bist du da selber sehr fahrlässig umgegangen, gab es vielleicht rechts und links etwas, wo du hochbewundernd auf bestimmte Jugendarbeit geguckt hast und nichts gemacht hast. Diesen Schuldanteil, den finde ich schon bei mir wieder.
0: Und äh, hat das aber jetzt diese Tatsache, dass die meisten Täter und Täterinnen sich dem nicht stellen, äh, ist, ist, hat das zur Folge, dass die meisten Betroffenen auch jetzt gar nicht, wie man es sonst bei Gewaltdelikten manchmal kennt, Täter, Opfer, Ausgleich und solche Geschichten haben, sondern sich wirklich an euch adressieren, also an dich adressieren als die jetzige Repräsentantin der evangelischen Kirche und nicht an den damaligen Diakonpastor so und so.
1: Also es ist ja erstmal rein sachlich umstritten, ob wir in den Kommissionen als Kirche selber diejenigen sind, die dann äh, sich solchen Gesprächen stellen oder ob es sich eigentlich eine neutrale Instanz sein sollte. Das nur einmal mhm. vorweg gesagt. Aber es ist so dass viele sich gerade deshalb an uns wenden, weil es eine kirchliche, relativ hohe Repräsentanz gibt. Denn wir sollen es hören. Wir sollen hören, was in unserem Laden vertuscht, was nicht korrekt behandelt wurde, wie Menschen nicht geschützt wurden. Wie das sind nämlich die Anteile von Kirche und die, die empfinde ich als elementar schuldhaft. Wir haben eben in vielen Konten, nicht ich persönlich, aber es ist unsere Struktur in dieser Kirche so gewesen, dass ähm, Betroffene sich nicht öffnen konnten, dass sie sich nirgends beschweren konnten, dass sie nicht ernst genommen wurden, dass sie sich siebenmal anvertraut haben, Seelsorgern gegenüber und es wurde ihnen nicht geholfen. Und ähm, diese anklage wenn man so will oder diese verzweiflung die oft dann da auch so rüberkommt was sich in so einem leben ereignet hat und wie unsensibel und unempathisch und ohne irgendeine wie ich finde auch seelsorgerliche ähm ja, mit einer, mit einer seelsorgerlichen, reinen Empathie ist es und, und, und Kenntnis, wie man äh, innerhalb der Kirche mit Betroffenen umgegangen
0: ist. Und dann natürlich nochmal ähm, in der evangelischen Kirche, vielleicht nochmal ein anderes Thema als in, als in der katholischen Kirche. Diese mangelnde. Verantwortungsorganisation, also Allerdings. unser wuschiges Miteinander-Gremien. Irgendwie ist jeder für irgendwas zuständig, aber am Ende ist es keiner gewesen. Also das Nicht-Hierarchische bei uns, was aber oft dazu führt, dass nicht klar adressiert werden kann, das ist dein Ding und dafür hast du zu sorgen, sondern man verliert sich, wenn man ein solches Anliegen hat, etwas sagen will, dann in unseren bei unseren Telefonnummern.
1: So ist es. Und ähm, wenn wir uns jetzt in den letzten Jahren noch mal so intensiv darum bemühen, dass diese Transparenz mehr hergestellt wird, dann ist das so leicht gesagt oder Schutzkonzepte zu entwickeln, dann ist das äh, jetzt verpflichtend und das ist ein riesiger Fortschritt. Aber es ist viel viel schwieriger, weil sich so Widerstände innerhalb der ähm, auch von Gemeinden aufbauen, weil sofort das Gefühl ist. Hier ist ein Generalverdacht des Misstrauens quasi angelegt und die Beschämung, also das ist ja, geht ja noch viel tiefer, es ist ja das tiefe theologische Thema, der Scham, der äh, sich mit dem auseinanderzusetzen, ähm, was was körperlichkeit angeht, was Nähe angeht, die die Grenze hält, was eine Form von Sexualität angeht, die frei ist und den anderen Menschen in seiner ganzen äh, Entfaltung auch ähm, liebenswert erhalten will, verstehst du? Das ist eine ganz andere Form von von Beschreibung auch positiv, was wir eigentlich äh, innerhalb unserer Räume, unserer Kirchenräume Menschen auch geben wollen, auch gerade jungen Menschen geben wollen. Und dass das mit dieser, ähm, das Beschämung äh, einfach so viel verhindert, auch anzugucken. Also schlicht und ergreifend, ohne den moralischen Zeigefinger mal zu fragen, heutzutage, liebe Kirchengemeinde, wie macht ihr das eigentlich mit dem Kinderchor? Wie geht ihr, geht ihr hinterher dann auch alle irgendwie ähm, mit dem... Mit dem Posaunenchor immer noch alle schön was trinken und essen. Und was passiert dann eigentlich? Oder wie. Ähm, bei den Atemübungen wäre fast auf den Bauch. Ja,
0: ja so, zum Beispiel, sowas Solche, solche zum Beispiel. Dinge sind das ja.
1: Ja, ja, genau. Oder äh, wird ähm, jetzt bei. Äh, den, wird mit der Kita, wird wirklich dieses Schutzkonzept, wird es jedes Mal wieder neu aufgerufen? Oder weiß das ja jeder und liegt eigentlich in der Schublade? Wie geht ihr in der Jugendarbeit damit um? wenn ein Teamer sich äh, von 16 Jahren in eine in die 14 ist, verliebt. Also diese Fragen, die äh, lohnt es sich ja zu, zu stellen, um einfach aufmerksam zu werden, was Grenzachtung heißt. Und es, äh, da, da haben wir, glaube ich, schon einen Weg vor uns, nicht nur als Kirche. Ich glaube, da sind wir schon sehr sensibilisiert, aber auch als gesamte Gesellschaft.
0: Wir werden natürlich noch mal ein, aber das ist ein anderes ja, Thema, ja, der Vergleich zu Schulen, Vereinen und so das weiter. Das will ich jetzt gerade nicht wir mal Bett, nee, nee. Äh, weil, wir ja, weil ich ja nochmal auf die Theologie gucken ja, will. Genau. Da hast du an einer Stelle, das fand ich, hat mich gefreut oder sehr angeregt, die klassischen Merkmale eines Vergebungsgeschehens aufgehoben. Richtig, wie man das im Studium, im Lehrbuch gelernt hat. Also was braucht es zu einer zu einem Versöhnungsgeschehen, da gibt es das Erste, ist die Contritio Cordis. Also Zerknirschung des Herzens. Ja, richtig, Wort, die, genau. der, die Reue ja. im Schmer als Schmerz von der Täterperson oder Täterinstitutionsrepräsentanten. Das Zweite, da kommen wir vielleicht nochmal, weil es auch heikel ist, die Confessio Oris, also dass mhm. man es äh, in einem geschützten Raum bekennt. Äh, und dann kommt die Satisfactio Operis, also ähm, die Wiedergutmachung sozusagen durch mhm. Taten, die Entschädigung und am Schluss die Absolution. Da hast du diese wirklich mittelalterlichen mhm. Schritte und Begriffe aufgerufen. Was davon löst bei dir noch was Positives aus? Wo kannst du anknüpfen und wo ist es dir fremd geworden?
1: Ich habe ähm, unser unsere Arbeit hier in der Unterstützungsleistungskommission dadurch ähm, noch mal theologisch einordnen können. Da ist mir bewusst geworden, dass wir intuitiv, wenn man so will, äh, dieses archaische Modell übernommen haben, ohne dass wir es jetzt vorher theologisch als Konzept gehabt hätten. Denn das, was hier passiert, ist tatsächlich erst einmal wirklich mit dem, ähm, mit Reue und ich habe das vorhin eben auch Scham genannt, aber mit einer wirklichen Erschütterung, die, die nachvollziehbar für die anderen ist. Mhm. Also es ist nicht etwas, was sich quasi ähm, nur für uns drei oder vier, die wir hier sitzen, abspielt, sondern wir artikulieren es auch. Und insofern geht es dann schon richtig über in Confessio Oris, dass wir sagen, das ist kaum auszuhalten, was sie erlebt haben hier ist ihm Unrecht widerfahren und wir als Kirche tragen dafür mit Verantwortung. Wir sind an ihnen schuldig geworden. Das, das können wir auch ja formulieren in dem Maße, wie es Menschen dann beschrieben haben.
0: Ohne dass, wenn du sozusagen diese Gespräche nach diesem Modell deutest, diesen mittelalterlichen, die Betroffenen in die Rolle geschubst werden des Beichtvaters oder der Beichtmutter. Oh Gottes, nein, nein. Das will man ja nicht.
1: Nein, nein, nein. entschuldige. Diese Form von, von Parallele, die meinte ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Sondern mir ist einfach dieser Begriff der Zerknirschung des Herzens. Hm. Deshalb kam, reagierte kommt ich auch, also. Die muss aus dem Herzen
0: auch rauskommen. Sie eben, muss sich artikulieren.
1: Die, und äh, wenn ich das jetzt im Nachgang so sortiere, dann klingt das so, als würden wir es quasi... Ähm, als würden wir es quasi wie so eine Art Inszenierung machen. Das ist überhaupt nicht so, sondern es ist total... Es ergibt sich so? Ja.
0: Nicht immer, aber manchmal.
1: Schon. Es ergibt sich immer. Mhm. Du hast mit jedem Menschen, der, der sich äh, dir gegenüber öffnet, der, der so eine große Mühe hat, auch das Schweigen zu brechen. Und es geht gar nicht um die Schilderung von einer Tat, sondern das, was in dem Menschen in diesem Moment stattfindet, wenn er hier sitzt und natürlich auch uns mit großen Ängsten begegnet. Bei Kommission klingt ja schon furchtbar. Verstehe ich auch. Aber dass man dann, dass man dann miteinander ähm, in einen Kontakt kommt, der sagt was möchtest du uns erzählen? Was möchten sie uns erzählen, dass wir unbedingt hören sollen? Mhm. Und das ist in, in jedes Mal ganz individuell, aber das ist jedes Mal zu, absolut zu Herzen gehend. Und dass das gar nicht so viel Worte braucht, sondern oft auch unsere Erschütterung, man uns ansieht, dass wir blass werden oder. Tränen in die Augen kriegen. Oder
0: Und gibt es dann? ist das so ein Prozess, wo man manchmal, wenn es sich ergibt, frei füreinander zu einem anderen werden kann? Also auch aus den, ja. aus den Rollen, mit denen man in so ein Gespräch hineingeht, du als die Bischöfin, die anderen, als sozusagen in der Opferrolle hineinkommen, dass, man, dass sich da etwas verändert?
1: Die, wir verändern uns schon in dem Moment, wo wir die Vorstellungsrunde machen. In dem Moment, wo wir uns die Menschen vorstellen und sagen, äh, ich bin sowieso und bin normalerweise Bischöfin, aber hier ähm, bin ich in dieser, ähm, in dieser Rolle, dass wir zuhören. Oder der andere sagt, ich bin zwar Jurist, aber ich bin trotzdem hier. <lacht> Verstehst du? Naja. Also es, es ist einfach mit, es ist jedes Mal eine neue, ein, ein neues Sich-Zusammenfinden. Und ähm, die. Dies ein anderer zu werden, ähm, wird innerhalb unserer Kirche, darum geht, geht es mir ja auch insgesamt, auch mit so einem Aufsatz, dass wir in einer reflektierteren Weise als bisher aufnehmen, was uns die, die Betroffenen, in denen sie ihr Schweigen brechen, auch ähm, an Lernen also ein, ein, als Lernprozess mitgeben. Und jeder Versöhnungsprozess ist ein ganz tiefer Lernprozess, der eben nicht nur kognitiv abläuft, sondern dich bis in deine Glaubenszusammenhänge und in deinen dein Glauben erschüttern, befragen, neu aufstellen.
0: Aber du erwähnst auch versöhnliche Erfahrung. hast du anfangs eine angedeutet. Vielleicht erzählst du mal kurz, also in all diesen Schrecklichen, was es da, da sozusagen auch eine, als, als Inseln der, der Hoffnung oder der Heilung oder der Versöhnung vielleicht auch gegeben hat und wie weit du da so etwas wie Befreiung oder Gnade erlebt hast?
1: Na, es gibt, ähm, da habe ich eine ganze Menge Geschichten sozusagen im Kopf, aber ähm, eine ist mir nochmal in besonderer Weise nachgegangen, dass jemand so stark belastet war von diesem Missbrauch, dass es nicht möglich war, Musik zu machen. Und da haben wir dann ähm, nicht nur das Klavier jetzt besorgt, sondern auch versucht, ähm, diese, diese Seite noch mal ins Schwingen zu bringen. Und ähm, vor kurzem kam eine Karte aus ähm, einem äh, Musikinstitut mit einer fröhlichen Person, die jetzt dort ähm, neue Musikunterricht gibt und Gesangunterricht. Das fand ich... Es, das dauert manchmal in ein, zwei Jahre, aber verstehst du, das sind, so, das sind Wege, die mich wirklich berühren. Oder ähm, dass jemand sagte, ich brauche von euch ähm, kein Geld, dass ähm, ich bin selber vermögend genug. Das ist nicht mein Punkt, aber ich möchte in dieser Kirche beerdigt werden. Ich bin aber ausgetreten, weil ich diese Institution nicht aushalte. Mir ist aber wichtig, dass ich, wenn ich mal irgendwann sterbe, ähm, den Segen bekomme. Und dann habe ich jetzt einen Brief an den Pastor oder die Pastorin geschrieben, die das irgendwann vielleicht tun wird und geschrieben, wir kennen uns nicht, das und das ist passiert, bitte beerdigen Sie diesen Menschen. So, das
0: Würde die Pastorenperson bestimmt auch so tun, aber so ist es nochmal mit einer anderen Gültigkeit von dir formuliert und auf ein Papier gebracht.
1: Es ist, es ist genau das, was man äh, Confessio Oris nennt, nochmal in Schriftform. Das brauchte es. Und ähm, dann habe ich zu dem Menschen gesagt, was machen sie denn dann? Äh, wissen das denn dann auch ihre Tochter oder ihre Angehörigen oder so? Und er sagte, das ist ja dann vielleicht auch eine Form der ja. Eröffnung. Also das ist, verstehst du, das, ist ja. so eine, das sind so individuelle Geschichten, davon kann ich dir wirklich sehr, sehr viele erzählen, die uns jeweils den die Hoffnung geben, dass der Ansatz richtig ist, uns in diesem Geschehen als die Vergebungsbedürftigen in dieser theologischen Kategorie, als die Vergebungsbedürftigen anzunehmen, wobei ganz in freier Entscheidung der Betroffenen ist, ob sie diese Vergebung geben oder nicht geben wollen.
0: Nun machst du ja nicht nur das, sondern viele andere Dinge auch in deinem bischöflichen Amt, wie hat sich denn deine gottesdienstliche Praxis, deine Art Gespräche zu führen, deine Art zu predigen, Gebete zu formulieren, wie hat sich das verändert? Kannst du das beschreiben? Ja,
1: also zum Beispiel von der grenzenlose Liebe Gottes reden, da habe ich inzwischen Mühe.
0: Das grenzenlose unsensible, grenzenlose. Ja, ja, du
1: verstehst, es gibt genau. einfach so, es gibt Begriffe, die sind für mich, ähm, die müssen einen Kontext haben. Also das, was ich wirklich, glaube ich, gelernt habe über die letzten zehn Jahre, ist die Formelhaftigkeiten, die ähm, ganz genau darauf hin anzuschauen, ist der Kontext der richtige. Ich glaube an die grenzenlose Liebe Gottes, um das hier jetzt nicht in die Selbstverständlichkeit reinzunehmen. Aber wie formuliere ich es, wissend, dass ja auch in jedem Raum Menschen sitzen können, die ganz andere Erfahrungen, jetzt nicht mehr in Bezug auf sexualisierte Gewalt haben, aber überhaupt hohe Leiterfahrungen haben. Ich bin, glaube ich, sehr sensibilisiert dafür, nicht leichtfertig, in theologischen Formeln zu reden, die uns ganz viel sagen, aber bei anderen oft fast das Gegenteil auslösen.
0: Wenn man nur mal im Geiste durch den Gottesdienstraum geht, mhm. muss man ja statistisch davon ausgehen, dass dort Menschen sind in einer erheblichen Anzahl, die, mhm. wenn man den Zahlen ja vertrauen kann, eben solche Erfahrungen gemacht haben. Und da muss man schon noch mal anders
1: genau. vorher drüber
0: nachgedacht haben, was sagt man eigentlich.
1: Ja, genau. Und auch ähm, zu merken, dass es auf der anderen Seite ähm, auch eine Sehnsucht von etlichen gibt, die ja ähm, auch einen geistlichen Raum, was ich ganz am Anfang sagte, die ja ähm, auch wirklich was verloren haben.
0: Mhm.
1: Und wie gibt es eigentlich Möglichkeiten, ohne aufdringlich, äh, bemächtigend oder sowieso zu sein, diesen Raum auch wieder zu eröffnen für jemanden? Gibt es eigentlich eine liturgische Form, äh, in der man ähm, sagen kann, äh, dass, das wäre ein Ort, um nochmal wieder zurückzukommen oder eine Heimat wiederzufinden? Ganz anders als vorher, aber eingedenkt dieser Erfahrung. Da bin ich noch nicht mit durch, aber ich merke, dass wir auch eine Kraft in unserem Glauben haben, die Menschen auch stärken könnte, wenn sie auch vielleicht in einem heilsamen Prozess sich wieder annähern wollten. Nicht der Institution unbedingt, aber diesem Glaubensraum, der ihnen auch einen Schutz gegeben hat, bevor dieser Raum kontaminiert wurde durch Gewalt.
0: Und das, ich wollte gerade fragen, was ist für dich eigentlich offen geblieben? Oder das ist ja sozusagen ein Zwischentext auf einem Weg mhm. ähm, und kein Abschluss. Mhm. Ähm, ist das sozusagen für dich so die, die nächste theologische Aufgabe, die du durchdenken denken willst? Ähm, wie kann man neue Räume eröffnen, indem man mhm. sich anders begegnet?
1: Ja... Ich bin durchaus aufmerksam geworden über Doris Wagner im Zusammenhang mit dem Thema geistlichen Missbrauch. Wo setzen wir eigentlich oft so leichtsinnig unsere geistlichen Worte und Begriffe ähm, auch in Drucksituationen ein. Also diese, diese Sensibilität ist für mich offen. Und den, den Diskurs jetzt zum Beispiel auf dem ökumenischen Kirchentag einmal zu führen, mit einer Bibelarbeit zusammen, mit ähm, Menschen, die geistlichen Missbrauch erlebt haben, zum Beispiel im Nonnenkontext, das finde ich ganz spannend. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Wie, wie äh, unterrichten wir Konfirmanden? Wie sind wir sorgsam in unserer theologischen Sprache? Ähm, das alles, finde ich, ist nochmal neu aufgerufen. Und so, solche Formen, die ähm, das... Die, die einen Heilungsprozess auch irgendwie beenden können mit, mit einer liturgischen Form, ohne, wie gesagt, auch irgendeinen Anlass dazu zu geben, dass man, dass man es gegen eine, also der einfach freiwillig ist ja. und der einen großen Freiraum gibt, sich nochmal neu zu, zu einem Glauben zu verhalten, der Menschen viel bedeutet hat.
0: Zum Schluss. Dieser Aufsatz, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist noch nicht erschienen. <lacht> <Das ist lacht> wo und wann kann man den denn mal lesen? Oder wo gibt es von dir andere Hinweise für all diejenigen, die sich noch mal mehr mit diesen Fragen äh, beschäftigen
1: wollen? Das ist wahrscheinlich auch eine der offenen Fragen. Also ich habe diesen Aufsatz geschrieben eigentlich vor dem Hintergrund, es in einem Buchprojekt mit ähm, zu verbinden. Das ist aber aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr aktuell. Und nun steht dieses einzelne Werk da und es hat noch eine Unverbundenheit. Ich habe es dir geschickt, weil wir uns gut kennen und weil ich es brauche, dass man immer wieder neu reflektiert und auch es als einen Lernprozess mitbegreift, wie so eine neue Art auch auf Theologie zu schauen oder eine besondere Art auf Theologie zu schauen, wie man das reflektieren kann. Ich weiß nicht, vielleicht veröffentlichen wir es in irgendeiner Weise, dann wird es ja vielleicht auch über dich vermittelt.
0: mich <lacht> Also vielen Dank, liebe Kirsten Fers. Ja, vielen Dank, lieber Johann. Und ich allen glaub's. herzlichen Dank, die zugehört haben bei diesem doch besonderen Podcast. Wer Fragen, Anregungen hat oder Kritik oder was auch immer, darf sich gerne an uns wenden. Auf bald, auf Wiederhören in zwei Wochen. Tschüss.